0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa terça-feira. WhatsApp testa a função de compartilhamento de tela no Android, HBO Max mostra sua força no momento de maior fraqueza da Netflix, Polícia Civil prende 33 suspeitos de extorquir brasileiros em golpes dos nudes e muito mais, eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes até daqui a pouquinho. O WhatsApp segue trabalhando em novas melhorias para os usuários do mensageiro. Em breve, os donos de dispositivos Android poderão compartilhar a tela com outras pessoas durante chamadas de vídeo. Conforme o WA Beta Info, o novo recurso está em testes na última versão beta do app disponível na Play Store. A novidade poderá ser usada durante reuniões ou para ajudar outros usuários enquanto faz algo no smartphone ou tablet. As imagens do site mostram a presença de um novo ícone na parte inferior da tela durante uma chamada de de vídeo no WhatsApp. Ao tocar na opção, um pop-up solicita permissão para compartilhar a tela do telefone. A notificação do app também indica que o conteúdo ficará visível para todos que participam da ligação por vídeo. Assim, a pessoa tem controle total do compartilhamento e pode encerrá-lo ao tocar no ícone Parar. Por estar em fase de testes, o novo recurso ainda não tem data para chegar ao público geral do WhatsApp. Contudo, considerando o histórico do comunicador, a estreia da função deve ocorrer nos próximos meses no Android. No iOS. O compartilhamento de tela coloca o WhatsApp mais próximo dos concorrentes. O Google Meet oferece a mesma função há alguns anos, enquanto os usuários da Apple podem usar o SharePlay em dispositivos com iOS, iPadOS e MacOS. A proliferação de ferramentas avançadas da inteligência artificial está revolucionando a forma como programamos, permitindo que qualquer pessoa se torne um programador com apenas alguns comandos simples. Essa afirmação foi feita pelo CEO da NVIDIA, Jensen Huang, durante uma conferência na Computex em Taipei, Taiwan. A IA está inaugurando uma revolução no campo da computação, destacou Huang em seu discurso, acrescentando, em cada era da computação, tivemos a oportunidade de realizar coisas que antes eram consideradas impossíveis, e a inteligência artificial certamente se qualifica para esse papel. Todo mundo é um programador agora, você só precisa dizer algo para o computador. A popularização da IA tem levado a uma crescente adoção de ferramentas com a tecnologia por empresas de diversos setores, impulsionando a capitalização de mercado da NVIDIA para quase 1 trilhão de dólares este ano. Os processadores da empresa têm sido fundamentais em iniciativas de inteligência artificial, como o chat GPT da OpenAI, que desencadeou o atual frenesi em seu lançamento público no final de 2022. No evento, Huang também anunciou novos produtos e parcerias relacionadas à IA, evidenciando a rápida expansão dessa tecnologia. Uma das parcerias em destaque é com a gigante de publicidade WPP, com o objetivo de desenvolver anúncios gerados por computador utilizando a plataforma da NVIDIA. Se você acompanha filmes e séries, bem como os desdobramentos do mercado de streaming, certamente deu de cara com alguma notícia sobre a Netflix e o HBO Max durante o final de semana. Ambas as plataformas protagonizaram grandes manchetes recentemente, mas por motivos totalmente opostas. Na semana passada, a Netflix anunciou uma nova cobrança para quem compartilha senhas com pessoas de outras casas, o que rendeu reclamações de usuários no Brasil e no mundo. Mais do que reclamações, a ação também gerou cancelamentos de assinaturas. Com isso, até mesmo o Procon entrou em ação contra a Netflix. Em diferentes estados, o órgão de defesa do consumidor brasileiro notificou o streaming em busca de respostas sobre a taxa extra imposta para a residência, o que pode ferir o código do consumidor, enquanto a Netflix vive um grande momento de de fraqueza perante seus assinantes, o HBO Max acabou surfando no sucesso no mesmo período e sem precisar cutucar a maior concorrente. Consagrada por suas produções de sucesso, a plataforma da HBO exibiu no último domingo o final de duas séries aclamadas pelo público e crítica, mostrando sua força com conteúdos originais. O seriado Succession, que passou o rodo em premiações como o Emmy, ganhou um episódio final com cerca de uma hora e meia no domingo, logo após o final de Succession, o Max também contou com mais uma estreia aguardada, o final de Barry. A série de drama e comédia liderada por Bill Hader contou com um desfecho surpreendente para sua quarta e última temporada, mas foi ofuscada nas redes sociais pelo outro season finale da noite. As estreias de peso marcam o fim de uma maratona de sucesso do HBO Max, com lançamentos de episódios semanais para suas maiores séries. O streaming virou sinônimo de domingo nas redes sociais. Apesar de maio estar acabando conturbado para a Netflix, as coisas podem mudar no mês que vem. A plataforma de streaming terá estreia de séries de peso em junho, incluindo as séries queridas como The Witcher e Black Mirror. Será que o retorno de figurões pode ajudar a gigante do streaming a ganhar o coração dos assinantes novamente? você pode responder essa pergunta aqui embaixo. E ontem, a polícia realizou a prisão de supostos criminosos que aplicavam o golpe dos nudes em todo o Brasil. Ao todo, foram presos 33 suspeitos de participar da organização criminosa em uma operação realizada em 11 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. De acordo com informações do G1, a Polícia Civil emitiu 11 mandados de prisão preventiva, 30 de prisão temporária, 33 de busca e apreensão e 25 de bloqueios de contas bancárias. Os suspeitos foram encontrados em Florianópolis, São Cristóvão do Sul, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Tramandaí, Santa Vitória do Palmar, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Joinville e Canoas. Até o momento, já foram identificadas 80 vítimas em diferentes regiões do Brasil. O prejuízo total é avaliado em 5 milhões de reais. Na maior parte dos casos, os golpistas atraíam homens mais velhos de classes média e alta. Os suspeitos foram acusados de extorsão, corrupção de menores, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte legal de arma de fogo. O golpe dos nudes funcionava da seguinte forma, os suspeitos atraíam empresários, médicos e políticos se passando por mulheres jovens. Após algum tempo, um suposto parente enviava mensagens afirmando que a jovem era menor de idade. A partir daí, os golpistas extorquiam as vítimas e as ameaçavam de divulgar as conversas e acusá-las publicamente de pedofilia. A investigação descobriu que a organização criminosa aliciou uma adolescente de 17 anos. O trabalho dela era se fotografar, assim, os suspeitos usavam as imagens para atrair mais homens para o golpe. A jovem recebia até 200 reais por um pacote de fotos. De qualquer forma, os policiais suspeitam que outras jovens foram aliciadas. As ações da Netflix fecharam em alta nos últimos dias, após o anúncio da taxa de R$ 12,90 por compartilhamento de senhas. Os papéis da empresa na Nasdaq tiveram uma valorização de mais 5,54% na segunda-feira, com um volume médio de transações de 6,12 milhões. Entretanto, no dia do anúncio, 23 de maio, as ações fecharam em baixa, sendo negociadas a 355 dólares, representando menos 2% em relação ao dia anterior. Foi a partir de sexta, dia 26, que a sequência de altas começou. Na visão mensal, a empresa teve uma valorização na casa dos 16%. Enquanto os resultados da Netflix são positivos nas ações, a empresa está sofrendo críticas do público, inclusive no Brasil, como falamos anteriormente na outra notícia. E vale notar que alguns usuários que se sentirem prejudicados pela nova cobrança que a Netflix está fazendo é só registrar sua reclamação no Procon. O órgão do Estado do Paraná, por exemplo, já notificou a Netflix a prestar esclarecimentos. Apertando ainda mais o cerco contra a pirataria, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai inaugurar em breve um laboratório com capacidade de bloquear conteúdos audiovisuais durante transmissões ao vivo de serviços de PTV ilegais. Desenvolvida em parceria com a Ancine, a iniciativa faz parte de um acordo contra a pirataria assinado pelos dois órgãos em março. O objetivo é reduzir a disseminação das plataformas que oferecem sinais de canais por assinatura, serviços de streaming e outros conteúdos sem autorização cobrando mais barato que os preços oficiais. Conforme o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, o novo sistema vai permitir bloquear sites e plataformas piratas que transmitem jogos de futebol ao vivo. Ele acredita que a interrupção do sinal vai desestimular a procura pelas pessoas acostumadas a consumir tais serviços. O laboratório para bloquear transmissões ao vivo de PTV pirata ficará no prédio da Anatel, em Brasília, próximo ao andar da Ancine. A estrutura deve estar pronta para começar a funcionar antes do fim do mandato de Moreira que se encerra em novembro deste ano. O bloqueio remoto via IP desses dispositivos, que funcionam como decodificadores pirateados, começou a ser realizado em fevereiro. Desde então, centenas de IPs já foram bloqueados, segundo o conselheiro, enquanto mais de 1,5 milhão de caixinhas sem homologação foram apreendidas entre 2021 e 2022. A Anatel também destacou que o uso dos aparelhos representa riscos para quem pirateia o sinal de canais e plataformas de streaming. Conforme a agência, muitos dispositivos ilegais carregam malware capazes de roubar dados pessoais, inclusive senhas de bancos e outras informações financeiras. E aconteceu na história da tecnologia. Em 30 de maio de 1896, o primeiro acidente automobilístico registrado ocorreu na cidade de Nova York, quando um Duria Motor Wagon, dirigido por Henry Wells, colidiu com uma bicicleta pilotada por Evelyn Thomas. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente, mandando um valeu demais aí embaixo ou deixando like, amigão. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abração e tchau, tchau.